Hallo en welkom bij onze eerste podcast van het nieuwe jaar. Double Dutch, twee correspondenten over Amerika. Ik ben Reinoud van Wachtendonk, Amerika-correspondent voor BNR Nieuwsradio. En ik ben Freke Vuist, Amerika-correspondent voor Vrij Nederland. En heel veel dank voor al jullie e-mails en andere reacties sinds we er na de verkiezingen even tussenuit zijn geweest. We hebben veel e-mails gehad met de vraag wanneer we weer zouden beginnen. E-mails uit Nederland, heel veel uit Nederland natuurlijk, maar... De rest van de wereld, Slovenië, ik heb het even opgeschreven, Slovenië, Mexico, Taiwan, Frankrijk, Nieuw-Zeeland, luisteraars in alle uithoeken van de wereld. In die Nederlanders zitten ook overal. Die hè? zitten overal en uh, ja, ze vroegen van wanneer komen jullie weer terug, uh, heel leuk, uh, wij misten jullie ook, lieve luisteraars. Uh, en dat is een van de dingen die we een beetje willen proberen anders te doen dit jaar. En dat is uh, nog meer inspelen, nog meer reageren in de podcast op uh, jullie meningen, op jullie vragen. We zijn niet live, dus het kan niet um, uh, live worden. Het wordt een beetje semi-interactief, zo stellen we ons dat voor. Maar bijvoorbeeld, als je de mogelijkheid hebt om te reageren in een audiobestandje, uh, en dat kunnen jullie natuurlijk allemaal met, met, met smartphones en dergelijke, stuur dat dan mee met je e-mail, dan knutselen wij dat, uh, dat erin. En dan heb, je, hè, dan heb je letterlijk een stem in Double Dutch. Maar anders uh, lezen we natuurlijk gewoon vragen en reacties naar ons e-mailadres doubledutch.bnr.nl Eigenlijk willen we helemaal niet terugblikken op het afgelopen jaar. Oh, nee. <laughs> nee. Maar uh, ja, in die weken dat we niet in de lucht waren met, uh, met de podcast... hebben we natuurlijk heel veel gelezen en ook heel veel nagedacht. En, en hebben we ook wat lessen geleerd, ja. geloof ik. Althans, mijn belangrijkste les is dat ik nooit meer een voorspelling geloof. Nee. En zelfs de Danny, mijn echtgenoot, zei van... Uh, ik zei tegen hem, oh, het gaat sneeuwen morgen. En toen zei hij, geloof ik niks. Dat <laughs> zelfs de veers verwacht ik. Ja. Dus nooit meer een voorspelling. Uh, ja. Heb jij iets? Wat, ja. uh, nou, ik, uh, ik heb... Um, uh, ik heb er redelijk lang over nagedacht en ik, 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 ik moet bekennen, ik heb mijn mening over, uh, en, en die is altijd redelijk scherp geweest, dat weten mensen die naar, naar Double Dutch hebben geluisterd, uh, over, ik heb mijn mening herzien over Bernie Sanders. Ik dacht echt hmm. dat hij het hele jaar lang, uh, zeker in de voorverkiezingen, uh, een stoorzender was, die um, onnodig een spaak in het wiel dreigde te steken, leek te steken in de kansen van Hillary Clinton. Nou, die kansen, dat hebben we nu gezien, die waren, die waren, die waren veel slechter. Um, dan de voorspellingen deden voor, voor, voortkomen, zoals jij zegt, voorspellingen, forget about it. Maar, die, uh, maar de economische boodschap met name van Bernie Sanders, die is, um, dat, dat, dat is een beetje een echo geworden van de economische boodschap van Donald Trump. En ik denk nu dat de democratische partij, aangeslagen als die partij is, en soms vraag ik me wel eens af, hoe gaan die mensen hiermee omgaan, hoe komen ze ooit weer terug, is waarschijnlijk in mijn, in mijn optiek een soort... Um, combinatie van, een, 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 een marriage van die economische boodschap van Bernie Sanders, waar ik altijd een beetje lacherig over heb gedaan. In mijn, in mijn, in mijn, in mijn verdediging, ja. ik, kan nog, ik kan me nog steeds niet voorstellen dat een 74 jaar oude man die als socialist kon worden afgeschilderd met een accent uit Joods Brooklyn echt wel van Donald Trump had kunnen winnen. Nee, ik ben het met je eens. Dat, dat even terzijde. Ja. Maar die boodschap, die economische boodschap van hem tegen de handelsverdragen voor fabrieksarbeiders, maar dus uh, 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 Gekoppeld aan, gehuwelijkt aan de sociale boodschap, de, de boodschap van sociale rechtvaardigheid, zijn economische boodschap als prioriteit en dan secundair die boodschap van sociale rechtvaardigheid. Ik denk dat dat de manier moet worden voor de democraten om te proberen terug te kruipen uit dit dal. En dus nogmaals, ik heb mij, uh, ik zeg nu, ik heb mij vergist 
in de kracht van de boodschap van Bernie Sanders. Als de democraten, als Hillary daar beter naar had geluisterd, was het misschien anders afgelopen. Oké, daar heb ik nog wel het een en ander over te zeggen. A, je moet niet vergeten dat het het hele verschil tussen -hmm. Trump uh, in de uitslag en Hillary Clinton 100.000 stemmen waren. Dat, dat is zo. Ja, ja. Dat en, is... En, en drie miljoen meer in de popular vote. Ja, okay. maar in, die, in de Electoral College honderdduizend stemmen als honderdduizend mensen die in een voetbalstadion passen. Ja. Anders hadden Schoof gestemd ik, uh, Is dat niet in... Tilburg? De, de, het inwonersaantal van Tilburg of zoiets. Ja, <laughs> ja. In, in Wisconsin, Pennsylvania en Michigan mm-hmm. anders hadden gestemd, dan hadden we dit gesprek niet. Nee. Oké, okay, dus je moet het wel even in een soort van uh, goede context Ja, ja, dat, dat is waar. Um, ik vind ook dat... Uh, maar goed, maar goed, maar dus nee, die honderdduizend had ook gekanteld kunnen worden als die boodschap van Bernie Sanders ietsje beter ver- verwoord was geweest, had geweest. Dat is wellicht zo. Mm-hmm. Ik geloof ook dat, uh, dat met al de media-aandachten en ook door de FBI, et cetera, en dat hele gedoe over die e-mails, dat uh, Hillary's economische boodschap, uh, die niet zozeer gericht was op van we moeten die fabrieken weer aan de praat krijgen, maar meer op hoe uh, geven we mensen die het economisch al moeilijk hebben... Mm-hmm. de mogelijkheid om andere dingen te zoeken... en bijvoorbeeld hun, uh, de kinderopvang te betalen, et cetera. Mm-hmm. Dat, had, nou ja, dat had mensen... Ik weet niet hoeveel mensen uit de armoedegrens uh, getrokken. Mm-hmm. Oh, uh, dat ze die niet goed heeft verwoord... en dat door al dat mediageweld ook die boodschap niet is doorgedrongen. Ja, ja. 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 Maar oké, okay, maar wat, wat, wat ik me zit te bedenken... en ik denk dat jij dat anders ziet... is, is dat uh, wat ik net zei... dat die boodschap meer primair had moeten zijn. Bernie deed dat. Ja. En dat het secundaire van de sociale rechtvaardigheid... waar ik 100% achter sta... waar ik geen enkel probleem mee heb... wat ik absoluut vind dat een beschaafde samenleving dat moet hebben... dat dat misschien... omdat, misschien omdat Hillary Clinton dacht... Ik heb hem, ik, hè, kat in het bakje, het is, het, het is gebeurd. Uh, ik kan mij meer concentreren op uh, Black Lives Matter. Ik kan me meer concentreren op uh, homorechten. Ik kan me meer concentreren op vrouwenrechten en dergelijke. Ik denk dat als je dat primair maakt en je vergeet ja. die economische boodschap, dan heb je een probleem. Maar aan de andere kant, uh, ja, de Democratische is, Partij dit... zelf na de verkiezingen lijkt nog linkser. Dan ze waren voor de verkiezingen. Ja, en dat, uh, dat was ook al duidelijk. Want uh, Hillary heeft, uh, uh, Bernie heeft uh, Hillary toen wel echt naar links getrokken. Het hele platform van mm-hmm. de partij, het partijprogramma, uh, is veel linkser dan het ooit is geweest. Maar denk jij dan okay, dat dat. Ik denk toch dat dat. Uh, ik denk dat, dat we niet in de fout moeten vervallen om. De economische boodschap versus de identiteitspolitiek, ja, zoals daar, daar men dat noemt. Allebei hebben ze evenveel recht. En uh, voor zeg maar, een zwarte vrouw die um, een minimumloon, uh, voor een minimumloon werkt. En zwarte vrouwen hebben Hillary met 94% gesteund. Mm-hmm. Dus dat is nogal wat is de economische boodschap ook belangrijk. Maar de identiteitspolitiek ook. Dus het is een en-en. Ja. En ik vind niet dat je die tegen elkaar moet uitspelen. Nee. Dat lijkt me... Dus jij denkt dat dat, dat gelijk zou kunnen. Want, 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 ja, dus wat mij betreft heeft, heeft Bernie dat, laten we zeggen, 60-40 gedaan. Je weet dat Bernie voortdurend werd aangevallen op het feit dat hij niet... 
uh, de taal sprak van zwarte kiezers. Dat hij niet met Latino's kon, kon omgaan en dat, dat soort is, dingen. Dat was ook zo. Dus, en dus, dat ja, dus ik zeg misschien 60-40 of zoiets in die, in die economische richting. Nee, ik vind maar, het 50-50. En je moet iemand hebben die beide kan verwoorden. Ja, dat Absoluut. moet je hebben. Ja, ja. Ja, ja. En dat brengt ons dan misschien op het volgende onderwerp. Uh, een charismatisch iemand die beide uh, kan verwoorden. Uh, hebben de democraten dat aan boord? I'll tell you what we did wrong. We didn't have a sharp enough economic message to show middle class people how they could stay in the middle class and show those who are trying to get into the middle class how be easier to get in there. And that's what we got to do now. Ja, nieuwe gezichten in het congres, nieuw leiderschap bij de democraten. Dat hebben ze misschien hard nodig. Dit is Chuck Schumer, senator uit New York. En hij wordt de nieuwe fractieleider. Dus de leider van de democratische minderheidsfractie in de Senaat. Uh, hij heeft het over die economische boodschap waar we het net over hadden. Dat alles van de democraten, alle wapens gericht moeten worden op het terugwinnen van de uh, middenklasse. En hij heeft daar ook een boek over geschreven. Het is called Positively American, saying Democrats should focus on the Baileys. A middle class couple. They were sort of the mythical middle class couple. Newt Gingrich, of all people, said if Democrats followed Schumer's book, they'd be the majority party for a generation. Unfortunately, the Democrats didn't follow it. Unfortunately, it didn't sell very many copies. So I have a lot of free copies if anyone wants one. Yeah, kennelijk. Verkoopt niet. Verkoopt het niet. Maar, ja, maar is dat het boek? Is dat de schrijfstijl van Chuck Schumer? Of het feit dat niemand in Amerika die man eigenlijk echt kent? Of is, het, of is het die boodschap waar we het net over hadden? Nee, ik denk dat het er ook te maken heeft. Kijk, de democraten zijn natuurlijk uh, wat er zit in de Senaat. Um, en daar wil ik niet slechts over zeggen hoor. Want er zitten hele goede... Uh, senatoren aan de democratische kant, mm-hmm. maar die zitten er al lang en ze zijn van een oudere generatie. Ja. En uh, wat uh, ja, iedereen zegt, je moet niet verwachten dat er zomaar weer een Barack Obama op zal staan en uh, ja. weet je wel. Maar er zijn nu wel, want daar zit ik ook naar te kijken, er zijn bijvoorbeeld nu in, het, uh, in de Senaat een aantal vrouwen, en dat zijn allemaal vrouwen van kleur, die... Uh, die nieuw zijn, mm-hmm. uh, die jonger zijn, die uh, wel beide boodschappen in zich uh, hebben. Uh, ik, bijvoorbeeld, ik kijk bijvoorbeeld naar Kamala Harris. Die uh, is een senator, nu net in de Senaat, democraat, komt uit de staat uh, Californië, ja. in het kabinet in Californië, was ze minister van Justitie. Ja. Ze heeft een achtergrond. Ze, uh, haar ouders zijn, komen uit um, Jamaica en uit India. En uit India, ja. ja. En uh, nu al ja, zet ze zichzelf neer als een vechter. Ja. En ik denk dat een dergelijk type misschien in de toekomst uh, of al heel snel een leidinggevende figuur kan worden ja, binnen ja, ja, de partij. Ja, ja. Want daar kijken we toch allemaal wel naar. Want of we het nu leuk vinden of niet, we moeten toch naar de mensen kijken. Ja, ja, ja en in, haar, ja, in, haar, in haar toespraak toen ze de overwinning claimde in die senaatsrace, toen had ze het heel duidelijk over haar vechtersbazigheid en het feit dat zij die, die twee boodschappen waar we, waar we het over hebben, misschien wordt dat wel het thema van dit jaar, economische boodschap versus identiteitsboodschap, hoe zij zich daarvoor gaat inzetten. I intend to fight for a state that has the largest number of immigrants documented and undocumented of any state in this country and do everything we can to bring them justice and dignity and fairness under the law and pass comprehensive immigration reform. Fight for who we are. I intend to fight 
for Black Lives Matters. I intend to fight for truth and transparency and trust. I intend to fight. I intend to fight for a woman's access to health care and reproductive health rights. Uh, Kamala Harris, de nieuwe senator uit Californië. Maar ik moet je eerlijk bekennen, Freke. Toen ik naar dat stukje zat te kijken om het op te nemen. Ja. Realiseerde ik me, ja, ik kende haar naam. Maar als je mij uh, in een politiebureau, als, als zij in een line-up met uh, acht andere vrouwen had gestaan. Ik had er haar er niet uitgepikt. Uh, daar bedoel ik mee. Zij is totaal onbekend. Er zijn geen op dit moment democratische, uh, ja, ik wilde zeggen kopstukken of corriveeën. Maar dat kan niet. Want... Nationaal gesproken lijkt er niemand te zijn. Nee, dat heeft natuurlijk tijd nodig. En nou ja, het is natuurlijk niet zo dat er nationaal geen mensen zijn. En ik bedoel, Chuck Schumer is natuurlijk wel iemand. Ja. Een mens die Elizabeth Warren, ja. uh, Bernie Sanders. Ja. ja, maar de mensen die iedere vier jaar alleen maar naar, naar, naar presidentsverkiezingen kijken, die kennen die mensen niet. En Barack Obama tussen 2004 en 2008 bouwde echt aan een nationaal merk. Er is, zeg ik op dit moment, niemand in die nou, hoek. Op dit moment. Maar dingen kunnen heel, heel snel veranderen. Dus uh, sorry okay. hoor. Okay. En een van de dingen die we natuurlijk mee zullen maken in de komende weken... is um, de hoorzittingen over de benoemingen van Trump voor zijn kabinet. Ja. En de democraten in de Senaat en ook een aantal republikeinen... hebben duidelijk problemen met zijn heel veel van die mensen. Ja. Er, staan, er zijn er geloof ik acht. Waarvan de democraten hebben gezegd, die gaan we hartstikke ondervragen, misschien wel tegenstemmen. Mm-hmm. En daar kunnen dus nieuwe uh, senatoren ook in schitteren, in zoiets. Ja, 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 ja. Begrijp je? Carrière dus, bouwen via die hoorzittingen. Ja, dat kan. Ja. Dat kan, dat ja. is mogelijk. Uh, ik denk ook aan uh, Tammy Duckworth, weet je wel. De, ja. die, de, die oorlogsveteranen. Oorlogsveteranen. Mm. Uh, ik denk aan uh, de senator, een nieuwe senator uit Nevada, uh, is een, een Latina. Ja. Uh, ja, en ja. ik denk toch dat daar de toekomst van de partij ligt. Ja. Want uh, nu, we denken al heel vaak van, ja, we moeten alsmaar weer die witte mannen erbij betrekken. Maar Amerika is een heel groot en heel divers land. En bijvoorbeeld... Uh, Californië natuurlijk als, gro- als grootste staat. Een staat als Nevada, waar heel veel mensen naartoe zijn getrokken. Ja, die gaan toch. En plus de hele diverse uh, demografische opbouw van het land. Die gaan toch een enorme rol spelen. Ja, for, forget the rush belt, zeg, denk ik soms wel eens. <laughs> weet je, wat, nou, weet, weet je wat, wat, wat me nu opvalt is? is, ja. is dat, um, um, je zit te lachen. Ik zit, ja, ik zit te lachen, want, want, dit, want dit valt mij op. Jij bent ontzettend geanimeerd. Je bent, uh, uh, je bent vrolijk. De laatste podcast die we oh. maakten de dag na de verkiezingen. Je, je zat er echt als een, als een dode muis. Nee, mus. Ik bedoel mus. Als een, als een, als een, als een van de dak gevallen ja, dode, dode mus Geen bij. Een mus. <laughs> Precies, een mus. Um, ja, je was toen echt... Um, was ik ook. Je, je, be, be, ja, en je zag de toekomst bijzonder somber in. Nou, de mensen kunnen je niet zien, maar aan de, zelfs aan de... Aan de, aan de toon van je stem te horen en de geanimeerdheid waarmee je aan het spreken bent. Kennelijk zie je die toekomst nu wel degelijk een, 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 een stukje beter in. Nou, wat ik, waar ik uh, uh, energie van krijg, wat mij uh, is gewoon ook uh, de oppositie aan de basis. Mm-hmm. En overal 
om mij heen zie ik mensen die zeggen van ik wil iets doen, ik ga iets doen, ik ga iets... Uh, in mijn directe omgeving doen. Ik ga iets voor mijn, uh, voor mijn stad doen. Uh, ik ga de straat op, uh, uh, op de vrouwendemonstratie. Op de dag na de inauguration. Mm-hmm. Ik bedoel, er is een enorme soort van reservoir van mensen die zeggen van... Ik moet meedoen mm-hmm. aan dit politieke spel. En dus niet alleen wat er in Washington gebeurt... maar ook wat er gewoon op de grassroots... in mijn eigen omgeving gebeurt. Dat geeft mij inderdaad toch wel hoop voor de toekomst. Ja, Freke, je had het over die, uh, die, die energie aan de basis die je voelt. Uh, bij BNR, Nieuwsradio, mijn redactie, uh, hadden ze het idee om het jaar te beginnen met een verhaaltje over het feit dat dit niet alleen in Amerika speelt. Deze polarisatie, deze verdeeldheid. Precies. Ze hadden uh, als, 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 als intro, als uh, aankeiler opgeschreven, uh, Trump, Erdogan in Turkije en Brexit in Engeland. Uh, in 2016 zorgden ze voor gebroken familiebanden en collega's die elkaar met de nek aankeken. Absoluut waar, 100% waar, hier in Amerika. En dan uh, de vraag, hoe moet dat verder in het nieuwe jaar? Worden die banden op dat basale niveau, op dat microniveau, weer hersteld? Kunnen we, we, hebben kerst, we, hebben, we hebben Thanksgiving gehad, we hebben ja, kerstmis gehad. Veel, veel verhalen over ruzies aan de familietafel. Hoe gaat dat als Trump zo direct president wordt? Wordt dat, wordt dat, wordt dat glad gestreken? Denk je dat dat gewoon met de mantel der liefde kan nee. worden bedekt. En zeker niet met Trump in het Witte Huis. Want dat is geen man van de mantel. <laughs> ja, sorry. Uh. Die stookt dat vuur alleen nog meer aan. Ja. Ik denk wel dat er, een, uh, dat er een, een vrij grote groep onder republikeinse kiezers zijn... die uh, eigenlijk ook uit een soort van... ja, ik weet het niet meer en ik wil toch verandering... maar zonder heel veel overtuiging mm. voor... Trump hebben gestemd. Mm-hmm. En daar is ongetwijfeld... Uh, ja, daar gaan we mee praten. Gaan wij ook doen. Ja, ja uh, het komende jaar. Maar er is een harde kern... Ja. van uh, racistische... seksisme. Laat ik het zo zeggen. Van mensen die nu zich geoorloogd voelen. Die ja. gewoon, dat gewoon zeggen in het, in het dagelijkse gesprek. Ja. Uh, allerlei racistische, uh, seksistische uitlatingen. Ja, daar, daar heb ik heel veel... Die ga je niet met de mantel der nee, liefde bedekken. Nee, nee, ik, heb, nee. Ja, ik, ja, ik heb daar een heel ja, een beetje vervelende persoonlijke ja? anekdote over. Zal ik je nu gaan vertellen. Uh, onze, onze buren... Ja. Uh, zoals ik zit aan onze rechterkant, en dat is niet, niet toevallig, daar, hebben we, daar heb ik het al vaker over gehad in de podcast. Ja. Dat zijn hele goede buren. Daar, ja, we altijd, en daar hebben, eten jullie vaak. Daar, daar, daar ja. eten we jullie, ja. of aten jullie vaak, dat, dat zou kunnen, aan de, na de conclusie van dit verhaal. Maar um, na de verkiezingen was mijn vrouw Christine, die, was, die, was, die zat minstens zo in de put uh, als jij, die, uh, die wist dat ze Trump-aanhangers waren. We konden het niet rijmen met het feit dat zij hun kinderen bijvoorbeeld op hele strenge morele waarden. Weet je wel, naast de liefde christelijk hebben opgevoed. Maar tegelijkertijd alles accepteerde wat er uit die, uit die, die grote mond van Donald Trump kwam. Ja. Dus, dus Christine zei van, uh, ik, ik, I need a break. Uh, we, gaan, we, gaan er, we gaan er niet meer naartoe. Uh, Oké, okay, ben, ben, ben ik even in meegegaan. Maar toen dacht ik ook bij mezelf, en dat, dat heb ik tegen haar gezegd. Maar 
Wat het belangrijkste is, is, is dat als er bij hun iets gebeurt, ja. iets, iets, iets echt, iets, echt iets, iets vervelends gebeurt, dan zijn wij de eerste die naar hun toe sprinten en gaan helpen. Tuurlijk. Andersom, als er bij ons iets gebeurt, dat weet je, dan zijn zij de eerste die naar ons komen toesprinten en ja. ons komen helpen. Dus, daar zijn buren voor. Daar zijn buren voor, oké, okay, dus we zijn, we zijn weer gaan eten, we zijn, we, we, tot, tot en met kerstmis. Maar toen is er iets anders gebeurd en dat is dat, um, wat kan je doen aan de basis om, om dingen te veranderen. Ik ben zelf gaan schrijven in de regionale de krant bij ons, de Berkshire Eagle, een, 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 een serie die heet uh, Accents, accenten. Ik heb in het Engels een, een redelijk zwaar Nederlands accent. En er zitten hier <laughs> heel ook. veel, ja precies, heel veel immigranten in de buurt die mensen zijn zoals jij en ik. Ja. Um, dus ik, dus, dus uh, Accents in de Berkshire Eagle, iedere zondag uh, podcast erbij. Dus je kan die mensen echt horen. De, de, de tagline is uh, the, the Voices of Your Immigrant Neighbors. En um, dus ik kwam, ik kwam bij die buren. En um, hij ma- de man maakte een grapje. En hij zei van, ik zit te wachten op je eerste verhaal met een drug, drugs dealer. Hey, shit. Ja, dus ik ja. dacht, dus ik, ik hoorde, ik maakte, ik maakte me er toen met een grapje van af. En ik zei van, nou als journalist, ja, als ik, als ik een drugs dealer kan vinden, prachtig, goed verhaal, wil ik doen. Oké, okay, haha. Um, toen ging Christine uh, een paar dagen later naar de deur met een cadeautje voor een, voor een mutual friend die ziek is. Zij ging naar het ziekenhuis, ook bij cadeautje. En toen zei die man tegen Christine, uh, hey, de, ja, leuke verhaal hoor, die van Reinhold. Als hij uh, uh, geen onderwerpen meer heeft, dan moet hij gewoon even naar de county jail, naar de ah. gevangenis. En toen kwam Christine thuis, stoom uit haar oren, ja. ze, had, ja. ze, had, ze, had hem, ze had hem een beetje afgeblaft. En ik hoorde dat en ik dacht van, weet je wat, zij had gelijk, direct ja. naar de verkiezingen. Oh, stoom uit jouw bond. Dat doen we niet meer. En, en ja, sinds maar waarom zeg je dat gewoon dan niet? Nou ja, dan moet ik daar weer naartoe en dan moet ik zeggen, weet je wel, en dan, en dan moeten we er een gesprek over. Als het nog een keer gebeurt... Ja, dan, dan natuurlijk. Ja. Dan, 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 gewoon dan, dan zeggen, confronteer kijk, ik. Maar ik, ik, ik wil niet het... daar een gesprek over gaan voeren. Nee, maar nee. een van de dingen die, die ik altijd uh, heb uh, gewaardeerd in Amerika... en zeker de afgelopen twintig jaar, zeg maar... dat in uh, het dagelijkse omgaan met elkaar... Mm-hmm. dat er... en goed, dat was dan misschien het taboe, weet je wel... de politieke mm-hmm. correctheid... Maar daar werden geen valse racistische nee, dingen gezegd. En dat is gezegd. die vrijbrief die jij net noemde. Precies. Die mensen voelen dat ze hebben gekregen van Donald Trump. En ik vind dat wij uh, elkaar daarop moeten aanspreken. Ja. 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 Nou, nee, als, het, als, het, als het nog een net keer gebeurt. Net zoals uh, iemand mij erop kan aanspreken. Als ik bevooroordeeld kijk naar een, uh, een Trump kiezer. Uh, een, uh, iemand die je kent die op Trump heeft gestemd. Mm-hmm. Uh, zonder echt te vragen waar, of, uh, naar het waarom. Het waarom is belangrijk. Maar als het waarom uh, racisme is, dan uh, forget it. Ja, Afgelopen. Ja, ja. Ja. Ja, en, dat, en dat speelt zich nu uh, veel en veel meer af. Bij, bij, tussen buren, tussen collega's, ja. tussen familieleden. Dus wat dat betreft is dat verhaal van, 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 van BNR, die inleiding, dat, dat, dat is goed. En ik, en ik zie ook niet dat dat heel snel uh, gaat veranderen. Nee, ik ben bang voor niet. Uh, en ik weet ook niet of dat... Uh, soms denk ik wel eens dat um, die... Uh, hoe noemen we dat ook weer? De deken van liefde? De, de mantel der liefde. De mantel der liefde. <laughs> dat, uh, en het niet politieke correcte... Dat, hoewel dat uh, de, het, het dagelijks leven veel aangenamer maakte... het heeft ook nu dat weg is... ook een zekere duidelijkheid ges- dat is waar. Uh, gecreëerd. Ja. ja. Um, ja, aan je, de andere je kant, weet, 
meer waar mensen staan. Ja. Um, ja, aan de andere kant, ik had liever dat we daar bij die buren gingen eten... Tuurlijk. en het hadden over onze tuin, over voetbal, tuurlijk. over onze kinderen... over hun kleinkinderen, dan dat, je, dat, ik, dan dat ik nu duidelijk weet dat zij... Um, ik wil niet zeggen dat ze racistisch zijn, maar dit is... Uh, ik, ik ken daar het Nederlandse woord niet voor. Dit is bigot, het is bigoted. Het is een, het is, het is, het is, het is een vooroordeel... Ten aanzien van immigranten, waar ik er eentje van ben. Maar ik ben natuurlijk een middelbare man van blank uiterlijk. Dus dat maakt ze niet uit. Maar dat, um, dat, dat, ja, dat is nu naar, naar, naar boven gekomen. En ik ben niet zo blij met die duidelijkheid. Want dat betekent ja. dat uh, ze kan heel goed koken. Ja. <laughs> dat, ik, <laughs> dat ik nu mijn... Dus dat die heerlijke maaltijden die jullie hadden gekregen. Precies. Ja, 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 ja. Nu begrijp ik het. We hadden altijd uh, als sluitstuk van de vorige, van uh, Double Dutch 1.0, we zitten nu in Double Dutch 2.0, hadden we altijd de verrassing van de week. Ik denk dat we misschien dat moeten aanpassen en daar uh, de tip van de week van moeten maken. Dat is ook weer een ietsje interactiever, kunnen mensen meelezen, meeluisteren, meekijken naar wat wij, uh, wat wij hebben gezien, gelezen. En ook tips geven. En, ja. en, en misschien tips teruggeven, ja. absoluut. En wat ik heb gezien, uh, en we hebben het dus niet over verhalen in de New York Times of de Washington Post, dat kan iedereen zelf opzoeken, of The Guardian, weet ik veel. Maar um, ik kwam tegen op een website, dat heet, ik weet niet, ik kan het niet eens goed uitspreken, Aeon, uh, A-E-O-N, uh, en niet com, .com maar .co, Aeon, ik geloof dat het Australisch is. Maar een verhaal van een Amerikaanse uh, history professor, Rutgers University. Hij heette Jim, James Livingston. En uh, de, de ondertitel van het verhaal is What if jobs are not the solution but the problem? Het uh, heeft natuurlijk alles te maken met, met ja. Donald Trump en zijn nadruk op werk. Uh, de kop van het verhaal is eigenlijk fuck work. En de stelling van deze man is, is dat de banen die Donald Trump belooft... maar ja. hij, heeft, hij heeft het niet echt over Donald Trump, die komen nooit meer terug. Nee. Aan de andere kant, wij, ik ook, uh, Calvinistische Nederlander als ik ben... Calvinistisch als onze westerse wereld is, wij zeggen... Als mensen geen werk hebben, geen werk kunnen vinden of laag betaald werk hebben, het is jouw schuld, dan moet je maar beter opgeleid worden. Je moet een baan kunnen vinden. Maar die banen, die zijn er niet meer. Ja. Er zijn robots die het doen, er is technologie die het doet. De 40-uurige werkweek is mogelijk achterhaald. Als mensen 20 uur per, per week kunnen werken, is, is dat al iets. Uh, mensen alleen maar dwingen om een bezem op te pakken of in een fabriek te werken. Aanwerk dat robots ook kunnen doen, dat is, dat, dat, dat is in zekere zin ook vernederend. Dat zijn allemaal argumenten van deze man. En uh, ik was op hetzelfde moment aan het lezen. Uh, Working, weet je wel, dat hele beroemde boek van Stad ja. Sturkel over... Amerikanen die aan de, aan de basis van de samenleving fabriekswerk doen, winkelwerk doen, politiewerk doen, brandweerwerk doen. Nou, dat soort banen, politiewerk, brandweerwerk, kan je natuurlijk niet uitbesteden. Maar er is zo ontzettend veel werk dat niet meer gedaan hoeft te worden of dat er niet meer is. En zijn, dat is een eerste stelling. Uh, we moeten af van dat etiket op werk dat als je niet werkt, dat er dan iets mis met jou is. En nogmaals, ik geef het toe als Calvinistische Nederlander, ik heb er grote moeite mee. Als mensen niet, uh, niet werken mm -hmm. en op die manier niet uh, ja, hun, hun waarde voor de samenleving bewijzen. Maar onze samenleving is nu op af, aan het afgaan op een, op, een, op een structuur waardoor er, 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 er geen banen meer zijn. We, we als samenleving verdienen nog steeds hetzelfde. Het, 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 het product, het nationaal, bruto nationaal product, weet ik veel, dat groeit alleen maar. Er moet dus een andere verdeelsleutel komen. We moeten af van het, van het, van het feit dat geld gekoppeld wordt aan werk. Daar gaat dit artikel over. Ja. En ik vond het fascinerend. Ja, het is fascinerend. En ik weet ook niet... Uh, 
Ik weet niet of hij gelijk heeft, want uh, hier gaan we weer in de voorspellingen. Okay. En daar geloof ik helemaal niet meer nee, in. Nee, 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 want het kan het best zijn dat het, uh, ik bedoel, iedereen voorspelt bijvoorbeeld dat uh, nou, vrachtwagenchauffeurs uh, een, een job is ja. die uh, zal verdwijnen ja, met, uh, zou best kunnen. met um, vrachtauto's die uh, ja. zelf kunnen rijden. Ja. En maar, en maar, alles, uh, maar het alles kan wat ook zijn wordt. dat dat niet gebeurt. En het kan ook, ik bedoel... Maar zeg maar bij, bij de McDonald's het... bijvoorbeeld, waar, waarvan iedereen zegt van, nou ja, dat is een starter, startersbaan en uh, daar, daar moet geen minimumloonverhoging voor komen, want anders kan je niet beginnen aan je carrière. Bij de McDonald's, zeker in New York, maar het, wordt, het komt steeds vaker voor, je hebt nu een iPad, je loopt naar de, naar de kassier... Er, er, komt geen menselijke, er hoeft geen menselijke Zeker. interactie meer ja. aan, aan, aan te pas te komen. Dus, dat, dus die banen zijn er niet. En dan is het oneerlijk om te zeggen van... hé, hey, luie flikker, je, 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 je moet, je moet, dan moet je maar bij de McDonald's gaan werken. Want ook die banen zijn er niet meer. Dus moet je als samenleving komen okay. met een formule... Okay. dat mensen betaald krijgen. Ja. Dan, krijg, dan krijg je dat ja, basisinkomen. Een basisinkomen. Ja. Hele moeilijke discussie. Maar nogmaals, dat, ja. dat, dat, dat verhaal. Okay. Uh, uh, dus van die Aeon, uh, A-E-O-N.co... Uh, what if jobs are not the solution but the problem? Of als je gewoon heel snel wil, wil, wil googlen, fuck work. <laughs> ja, heb, jij, heb jij iets ja, leuks gezien? Ik heb een, een tip. tip. Uh, ik heb een tip en dat is een hele andere categorie eigenlijk van uh, zeg maar um, uh, lezers. Ja. En dat zijn uh, teenagers, meisjes met name. Okay. En... Lezen die dan? Leest die dan nog? Ja. Ah. <laughs> okay. Niet zo uh, elite doen. Tuurlijk lezen die. En die lezen bijvoorbeeld het blad Teen Vogue. Wat vier keer per jaar uh, op papier uitkomt. En met name digitaal heel veel lezers heeft. En wat het zo interessant maakt is dat Teen Vogue heel veel schrijft over politiek. Over... Hm. Uh, uh, seksisme, mm-hmm. over racisme. Ze hadden bijvoorbeeld een heel verhaal over uh, twee jonge teenagers die uh, demonstreerden bij die, tegen, tegen die pijpleiding daar op, uh, oh, in South Dakota. Mm-hmm. Ja. Uh, en ze hadden een artikel wat heel veel aandacht kreeg, dat heette Donald Trump is gaslighting America. Uh, en waarin even, de, even uitleggen wat gaslighting is. Ja, dat, het komt van die film, De film toch? Gaslight. Ja. Was, was ja. dat Hitchcock? Het was in ieder geval een, een hele enge psychologische thriller. Ja, pre- precies. Waarin je dus, zwart-wit. Ja, waarin je dus uh, een ander psychologisch manipuleert. Ja. Toch? Ja, 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 ja. En, en denk dat die, ja, die, ja, die man, uh, gek ja, begint ja, te worden. Ja, ja, hij was getrouwd met een vrouw, daar wilde hij vanaf. En hij deed dus allerlei dingen stiekem waardoor ja. zij, da- zij dacht dat ze gek aan het worden was. Ja, precies. En hij, ma- hij, hij, hij deed voorkomen alsof zij gek was. En dat, ja. en dat is nu een, een werkwoord geworden en dat heet gaslighting. Gaslighting. En ja. Donald Trump gaslights us. <laughs> Ons. <laughs> Zei dit artikel. Nou ja. En ik dacht, god, dat is interessant. Toen ben ik eens gaan kijken op dat tien volk. En dat, dat is dus... Ja, ik vond dat heel... Uh, Interessant. Ja, heel leuk ja. ook. En, uh, maar dat, en dat past dan weer artikelen... bij dat optimisme van jou. Ja, precies. En dan bijvoorbeeld, toen zag ik dat hun... Uh, wat waren de best gelezen artikelen in het afgelopen jaar? Dat was één, Donald Trump is gaslighting America. En twee, mm-hmm. how to apply glitter nail polish the right way. <laughs> Nou goed, ik ben niet zo van de glitter nail polish, nee. maar eh, mijn nagelslakken dat vind ik nog altijd ja. moeilijk. Dus daar heb ik ook even naar gekeken. <laughs> dus Trump en nagellak. Ja. Op teenvogue. Teenvogue.com waarschijnlijk. Ja. 
Nou, goede tip, leuke tip. Hey, maar dat is dan het einde van deze eerste podcast. Double Dutch, twee correspondenten over Amerika 2.0. Ik ben Reinoud van Wachtendonk voor BNR Nieuwsradio, de Amerika-correspondent. En ik ben Freke Vuist, Amerika-correspondent voor Vrij Nederland. En zoals we uitlegden, kom met je, met je tips, met je meningen, met je vragen, noem maar op. Het liefst in een audiobestandje. Het lijkt me leuk om daarmee te gaan experimenteren in de uitzending. En stuur het naar ons e-mailadres doubledutch.bnr.nl. Tot de volgende week. Tot dan. Me, you tried to kill my mind. You made me mad. Witless is an animal, you said. Now you're helpless and I'm mad. <laughs>